0: Fala queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast Meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes Mude a sua vida, transforme o seu coração E lhe dê muita, muita esperança Eu desejo a você um bom sermão Que Deus te abençoe Vamos ouvir a palavra, queridos? Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 41 Eu queria sempre motivar você A gente projeta aqui a letra os versículos, né? Mas procure ter uma Bíblia, ok? Seja no celular, seja seja no papel. Por quê? Porque a gente precisa se familiarizar com a Bíblia, né? Porque aqui você não tem trabalho nenhum, você apenas vai lendo, mas você tem que folhear, tem que saber onde fica o livro, para onde vai para cá. A, livro, a Bíblia é o nosso manual de vida, né? Então Procure trazer uma bíblia, tem bíblia aí na Power, acabou, dois modelos, tem um ainda, mas, ah, não tenho bíblia, abra, baixa o aplicativo no teu celular, não precisa baixar agora, tá bom? Você faz em casa. Mas é importante ter uma bíblia, manusear a palavra de Deus. Gênesis 41, versículo 54, diz assim, E começaram os sete anos de fome, como José tinha predito, houve fome em todas as terras, mas em todo o Egito havia alimento. Quando todo o Egito começou a sofrer com a fome, o povo clamou ao faraó por comida, e este respondeu a todos os egípcios, dirijam-se a quem? a José o faraó disse não sei o que fazer não, fala com Zé, dirijam-se ao José e façam o que ele disser quando a fome já se havia espalhado por toda a terra José mandou abrir os locais de armazenamento e começou a vender trigo aos egípcios pois a fome se agravava em todo o Egito, e de toda a terra vinha gente ao Egito para comprar trigo de José, porquanto a fome se agravava em toda a parte, quero ler com você só o versículo 56 de Gênesis 41, quando a fome, vamos ler juntos, um dois 3, quando a fome já se havia espalhado, José mandou. Quem mandou abrir o armazenamento dos, dos trigos? Quem foi que mandou? José mandou abrir os celeiros. Porque havia fome. Deus vai falar conosco nesta noite, amém? minha oração é que você receba a voz de Deus, feche os seus olhos, você vai para casa daqui a pouco, você vai fazer suas coisas, se preparar para a sua semana, mas você vai embora com uma palavra, curva a sua cabeça, feche os seus olhos, Pai bendito, nosso coração anseia pela tua voz, a tua voz liberta de nós mesmos, a tua voz nos alenta a alma, a tua voz nos traz frescor e vida, Senhor. A tua voz desfaz as mentiras do inferno. E nos dá o combustível necessário para enfrentar as batalhas, porque não são fáceis. Nosso adversário não dá trégua, não descansa. E nós precisamos da tua voz. A voz que nos perdoa. A voz que nos alcança. A voz que nos dá refrigério. Fala conosco, Senhor. Amém. Eu creio que nós somos a geração de José. Somos aqueles que vêm deste filho de Jacó. Não sei você, mas eu ao longo da minha vida já aprendi muita coisa na igreja. Já li a Bíblia algumas vezes. Eu sei como funciona o culto. você também deve saber, a gente já tem uma consciência, por mais novato que você seja, do que é o Evangelho, do que é Jesus, céu, inferno, pecado, todos nós aqui, numa, proporção diferente, mas todos nós, o básico, a gente conhece, a gente já ouviu muitas pregações, muitos sermões, Alguns já passaram por algumas igrejas ao longo de sua vida. Alguns já serviram, já participaram da estrutura da igreja, da liderança da igreja. A gente não é tão novato assim com as coisas do evangelho. E eu creio que nós somos uma geração, essa geração de 2022, é uma geração chamada para administrar celeiros. Nós somos chamados para administrar recursos. Porque o celeiro... Ele é o responsável... Para que as pessoas não morram de fome na fome. Para que as pessoas não morram de fome... Quando não há nada mais dos pastos. A gente tem que ter em mente... Que a gente não está aqui na igreja... Só para que a nossa vida dê certo. A gente não está aqui só para ganhar dinheiro trocar de carro, melhorar de vida, ter um bom relacionamento, nós estamos aqui porque Jesus vai voltar, nós somos a igreja, eu sei que esse é um, é um pensamento que muitas vezes a gente não lembra, nos envolvemos tantos com as coisas da igreja, com as responsabilidades, com a nossa própria vida, é faculdade, é trabalho, é estudo, é família, é filho, é emprego, é lazer, é viagem, e a gente se esquece do básico, Jesus está voltando, e quem é o representante de Jesus é a igreja, se nós não falarmos disso, se nós não nos importarmos com o retorno de Jesus, quem é que vai se importar? Se nós não falarmos disso, se não for algo importante, e eu creio que o que Amós profetizou em Amós 811 está se cumprindo nos nossos dias. Estão chegando dias, declara o Senhor, em que enviarei fome sobre esta terra. Não fome de comida, nem de sede, nem sede de água, mas fome... E sede de ouvir as palavras do Senhor As igrejas estão lotadas, irmãos Cada dia que passa, nós vamos falar aqui da Lírio O nosso culto online vai crescendo Já fazem dois domingos que os nossos cultos têm recordes de audiência Nossa igreja precisa construir um prédio logo Porque não tem onde pôr gente mais E essa não é uma re realidade só da Lírio, não As igrejas estão enchendo Nunca antes as pessoas quiseram tanto ouvir a palavra como nesses dias. Tivemos uma época onde o louvor era o grande atrativo da igreja. As pessoas vinham para ouvir ministério de louvor. Hoje não. Hoje as pessoas têm sede e fome pela pregação da palavra. Para a palavra nos sarar. E eu sei que é um tempo que Deus tem derramado fome nos corações fome pela palavra, fome por aprender. Fome. E aí o mesmo Deus que diz que derramaria uma fome pela palavra, é o mesmo Deus que diz em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 11, olhando para a igreja, vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião. E por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graça a Deus. Toda vez que Deus abençoar você, ele vai te dar uma causa Não existem bênçãos aleatórias Não existem bênçãos apenas para você se sentir feliz Todas as bênçãos têm um propósito Você pode ter certeza, se Deus está te abençoando muito Se Deus está te abençoando muito Se você está vivendo uma vida uma fase de muitas bênçãos O fato de Deus estar te abençoando há uma causa por trás disso Se você tem tido um ano maravilhoso Se a igreja brasileira está crescendo se a igreja brasileira está lotando seus cultos, há uma causa por trás desse enriquecimento. Todas as vezes que Deus te abençoa muito, Ele está te preparando para um tempo de fome. Repito, todas as vezes que Deus te abençoa muito, Ele está te preparando para um tempo de fome. Deus levantou José no Egito, por que, que Deus abençoou José? Por que Deus colocou José sentado no trono do Egito? Por que depois de faraó quem mandava era o José? Porque havia uma causa. Havia uns sete anos de prosperidade, mas depois dos sete anos de prosperidade haveriam sete anos de fome. E alguém precisava ter a chave do celeiro. Quando o mundo entrou numa recessão, o mundo passou por uma fome... Não havia comida e não eram só os egípcios que passavam necessidade. A Bíblia diz que pessoas do mundo inteiro iam ao Egito comprar trigo. Quando o mundo entrou em crise, José tinha o celeiro lotado de trigo. Se você pensar friamente comigo, o ministério de José, a administração de José matou a fome do mundo. Deus sempre vai levantar alguém. Para alimentar um povo faminto, Deus sempre vai levantar alguém para alimentar uma família faminta. Deus sempre vai levantar alguém para alimentar uma casa faminta, uma empresa faminta. José foi levantado porque, neste tempo, o mundo estaria em fome e José era dono de um celeiro capaz de alimentar a fome do mundo. A gente vive hoje uma fase de que as pessoas são muito iguais. Ao nivelamento por baixo a gente, a gente se parece muito na fraqueza Porque a gente não estoca nada Nós gastamos tudo A gente anda sempre no limite Se a vida sai um pouquinho da, daquilo que a gente está acostumado a gastar energia Logo nós entramos em déficit Logo nós entramos no vermelho E aí a nossa fé começa a bambear Porque nós não somos acostumados a andar com reservas nós andamos sempre no limite, o pouco de energia que conquistamos, gastamos, o pouco de fé que temos, gastamos, viemos ao culto e eu já vi gente dizendo, pastor eu não vejo a hora de chegar o dia de culto, porque eu preciso me abastecer, quando o culto deveria ser um alinhamento e não, não, não toda a responsabilidade de me colocar de pé o culto, o culto é um alinhamento, a minha vida com Deus diária me mantém sustentado. A minha vida com Deus diária, a minha devocional, a minha leitura bíblica, os meus louvores. Isso mantém dia a dia. O culto não tem condição de nutrir você só de quinta e domingo. Não tem como. Mas José foi o homem levantado. Nós já vimos ao longo dos nossos dias cultos lotados, igrejas com fila. E a pergunta que fica é... Deus está enchendo os celeiros. Deus está mandando gente de todos os cantos. Hoje eu estava sentado na tenda, no culto da manhã, assistindo louvor e, e conversando com pessoas. E, me, e conversei com uma pessoa que veio da zona norte, outra pessoa que veio da zona sul. Há um avivamento sobre nós. A Lírio está vivendo um avivamento. Não sei se você se deu conta disso, mas há um avivamento, há uma nuvem de glória sobre nós. De pessoas que vêm de outros estados, outros lugares... Porque há uma glória sobre nós. E a pergunta que eu, como pastor, faço é... O porquê que Deus está enchendo nossos celeiros? O porquê que Deus está mandando tanta gente para cá? O porquê que o nosso culto online está crescendo a cada dia? O porquê que mais voluntários estão fazendo o Lírio Play? A turma do Lírio Play, que vai começar a servir no segundo semestre, é enorme. O porquê? Para a gente aparecer bonito na foto? Para a gente tirar foto e dizer... Somos uma igreja com muita gente? Se Deus está enchendo os celeiros... É porque virá um tempo... De fome, se Deus está movimentando gente de todo canto para vir para cá aprender, se Deus está movimentando famílias, se Deus está levantando voluntários, a única razão para se encher um celeiro é porque a fome virá. É por isso que José estoca trigo. É por isso que José está todo mundo feliz dos sete anos de fartura. E o Zé está guardando trigo, o Zé está guardando trigo, o Zé está guardando trigo, o Zé está guardando, tá guardando trigo. Por que, que você acha que nesse momento de pandemia, crise na Ucrânia, inflação, raramente tem, não tem um culto aqui de uma bênção que alguém conta? Pastor, arrumei emprego, hoje de manhã, testemunho de emprego, o irmão ali recuperou o carro. No meu Instagram é diria testemunho, testemunho do, do jejum de Daniel Testemunho Por que, que a gente está prestes a construir um templo? Por que, que a gente está prestes a viver um novo tempo? Por que, que Deus está orando empresários? Gente aqui no nosso meio, aqui, que não quebraram na pandemia Balançaram para cá, balançaram para lá, mas estão em pé Por que será? Por que será que Deus tem sustentado e dando respostas a homens e mulheres aqui? Que tinham tudo para se perder e não se perderam. A grande questão é: por que, que Deus está nos dando recursos? Por que, que Deus está nos dando oportunidades? Por que, que Deus não está deixando que a gente sofra? Porque Ele quer que a gente estoque algo. Estoque algo. A grande questão. É, quando a dor chegar, quando a fome chegar, quando o desespero rondar o mundo, rondar o nosso bairro, quando o desespero rondar nossas famílias, quando o desespero rondar o, o colaborador da empresa que senta na cadeira do lado, quando o desespero rondar minha mãe, meu pai, a pergunta que fica é, como é que o meu celeiro vai estar? O que é que eu tenho guardado? Não basta encher o celeiro, tem que ter a chave Tem que ter um coração sensível Porque aparentemente guardar na fartura Ninguém, ninguém aplaude Ninguém aplaude A gente está acostumado a, es, a esbanjar, a demonstrar Ninguém aplaude A gente está acostumado a andar mostrando para os outros Mas o José guardou Na época de sucesso José guardou o problema, não é lotar o templo, o problema, a questão não é encher a igreja, a questão não é, vigente dos Estados Unidos, da zona sul, da zona leste, da zona oeste, a questão é entender, será que a gente vai estar pronto para a época da fome? Será que a nossa igreja, a nossa fé, a nossa espiritualidade, a nossa devoção, Será que a gente está aprendendo alguma coisa no avivamento? Nós estamos vivendo uma fase de crescimento Tudo o que a gente põe a mão dá certo Tudo o que a gente deseja conquistar, Deus tem nos dado E quando eu falo de igreja, eu não estou falando da lírio não, eu estou falando da sua vida Eu sei que muitas pessoas aqui entre nós estão vivendo fases de milagres Eu sei disso Fases de milagres, já era para você ter quebrado, já era para você ter falido. Eu sei que muitas pessoas aqui estão vivendo fase de ampliação. Ninguém entende. Ninguém entende porque todo mundo igual você está com medo. E você vai. Há uma nuvem de glória sobre a sua vida. E eu sei que tem muita gente aqui vivendo uma fase que nem sabe explicar. Pastor, eu não sei explicar, eu sei que eu estou indo. Eu estou indo. Só que você tem que entender uma coisa. Se Deus está permitindo um avivamento, se Deus está permitindo uma época de paz, se Deus está permitindo uma época de aprendizado, você tem que entender que você não pode mais andar no limite, você não pode mais andar no limite, você tem que encher o celeiro, não existe prosperidade sem causa. Não existe bênção sem causa Se Deus está nessa estação Te dando força, poder Unção, graça Sabedoria, provisão Abrindo portas Saiba que você precisa estocar No seu celeiro Porque sempre Quando Deus abençoa um homem Ele prepara esse homem Para ser resposta para um tempo de fome Escute nós não estamos aqui para sermos bem sucedidos na nossa vida Nós estamos aqui para fazer o um reino de Deus triunfar sobre a morte Fazer o um reino de Deus triunfar sobre o pecado Preparar este povo para acordar e virão tempos de fome Porque infelizmente os corações mais duros só se quebram na fome Não está na Bíblia, mas é verdade Quem não vem pelo amor vem pela dor, não está na Bíblia isso mas quantos vieram pela dor? Quantos vieram pela angústia? E está na Bíblia. Amós 8, 12. Isso aqui é o que... A Bíblia é o, é o jornal de amanhã. Isso aqui que vai acontecer. Os homens vaguearão de um mar a outro. Do norte ao oriente. Buscando o quê? A palavra do Senhor. Mas olha o que vai acontecer. Não. Não encontrarão. Naquele dia os jovens... As jovens belas e os rapazes fortes desmaiarão de sede. Aqueles que juram pela vergonha de Samaria e os que dizem, juro pelo nome do Deus, Odã, ou, ou juro pelo nome do Deus de Berceba, cairão para nunca mais se levantar. O nosso maior inimigo. A pergunta é, por que, que eles vão buscar a palavra e não vão encontrar? Por que, que eles terão sede e não terão água? Porque não haverá não haverá estoque O maior inimigo da nossa vida Escute que eu estou pregando aqui Deus está falando comigo e com você O nosso maior inimigo é o sucesso O nosso maior inimigo é quando a gente não precisa mais orar Por pôr comida na mesa Porque a comida está lá O nosso maior inimigo é quando eu não preciso mais clamar Para ter gasolina no meu carro Porque eu não tenho mais problema de encher o tanque o meu problema é quando eu não preciso mais orar Porque a minha doença, graças a Deus, está controlada E eu não preciso mais ir ao médico fazer consulta Graças a Deus eu saí do cheque especial e não devo mais nada para o banco Então eu não preciso mais orar Eu não preciso mais orar para pagar minhas dívidas Graças a Deus a minha família está em paz Está todo mundo na igreja Então eu não preciso mais orar pelo meu marido, pelo meu filho, pelo meu esposo Pelo, pelo meu uh, amigo Eu não preciso mais orar, graças a Deus Eu não preciso mais orar pelo meu trabalho porque lá está tudo em ordem O nosso maior problema é o sucesso Porque nós aprendemos a orar na escassez Nós aprendemos a buscar a Deus Na falta, nós aprendemos a abrir o coração E clamar por provisão Quando falta tudo E quando as coisas se encaixam Nós simplesmente não buscamos mais E esse é o grande erro O tempo que José mais trabalhou Não foi, no, não foi quando as coisas estavam ruins Foi no sucesso Enquanto o faraó estava deleitando-se na fartura Foram sete anos de fartura O Egito inteiro Comemorando e o Zé estocando, o Zé guardando o trigo, 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 está todo mundo celebrando e o Zé está trabalhando, porque você tem que entender: as bênçãos de Deus na sua vida sempre virão para você ser resposta para um tempo de fome, não deixe o sucesso fazer você comer tudo, viver bem e sem celeiro. A gente vê pessoas extremamente estressadas, nervosas. Por quê? Porque agora eu tenho muitos negócios, pastor. Porque agora eu tenho muitas coisas para fazer. A gente escolheu a vida que tem. Esses dias eu estava olhando para a minha vida e falei, nossa, eu tenho tantas coisas para fazer. E a minha alma começou a mimizar, dizendo, ah, você querendo me fazer me sentir muito ocupado. E eu disse, essa foi a vida que eu escolhi para mim, eu não tenho o direito de reclamar. Eu não posso dizer que as bênçãos de Deus são uma maldição na minha vida. E se eu achar que, que eu não está não bom, que eu saia. Agora eu não vou ficar aqui dizendo para Deus como é cansativo, como é penoso. Não é. Cuidado. Cuidado para que você não ande no limite. Estressado, nervoso, ranzinza, chato. Porque as bênçãos de Deus... Tem que produzir em você vida, estoque, força, paciência, domínio próprio, temperança, estrutura Para que quando a época da fome chegar, você fique de pé Para estender a mão para aqueles que não têm força E não estarmos desgastados das bênçãos Deus está te abençoando para você encher o seu celeiro, Deus está te abençoando para que quando a tua família entrar em fome, você fique de pé lá dizendo, mãe nós não vamos cair não, para que você seja uma boca profética No meio de uma casa Que soube beber, soube fumar Soube comemorar tudo Mas agora que está todo mundo em pânico Tem alguém no meio da família que não se curva E está dizendo, vocês estão aí com a, boca, com a boca Seca, com o estômago vazio Mas eu, vocês riam de mim Quando iam para a igreja, vocês riam de mim Quando eu adorava a Deus, mas eu estou aqui ó Vem comer trigo porque eu estou de pé Vem comer trigo porque eu tenho força Eu consigo carregar toda a minha família Porque eu estoquei ao longo dos anos numa vida de oração, numa vida de devoção eu estouquei maturidade eu aguento pressão, eu aguento tranco, eu aguento cara feia eu aguento porta fechada, por quê? porque quando tudo estava indo bem eu continuei sendo fiel a Deus eu continuei buscando a Deus, eu continuei amando a Deus, eu não gastei tudo, eu não comi tudo o que tive, eu guardei eu quero que você entenda, Deus vai te dar a chave de um celeiro, mas está na hora de você mudar o seu estilo de vida está na hora de você começar a priorizar o o reino de Deus. Prepare os celeiros. Prepare os celeiros. Porque existem dois tipos de líder. Existem dois tipos de líder. Numa época da fome. O faraó. O faraó é um líder. Em Gênesis 45, versículo 8. José diz. Assim. Ele fala para os irmãos dele. Assim não foram vocês que me mandaram para cá. Mas sim o próprio Deus. E ele me tornou ministro de faraó. E me fez administrar tudo o, é, administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito Faraó é o líder Faraó tem a posição, Faraó tem o título Ele é o dono do título, ele tem o status Ele tem a linha hierárquica, ele é o rei José não tem o título, mas José tem a autoridade Quando a fome chega, as pessoas vão bater na porta de Faraó E ele fala, falem com José não se engane, não fique brigando por posições, por cargos, não fique brigando por popularidade, porque na época da fome, se tem uma coisa que a fome revela, é o coração de quem é quem, não se preocupe em se autopromover, porque faraó tem a posição, mas José tem a autoridade, quem vai alimentar não é faraó, quem vai alimentar é José, e é tempo de enchermos os nossos celeiros, e como é que eu encho o meu celeiro pastor? Tá bom, você está falando celeiro, celeiro, celeiro E o que é esse celeiro? Romanos 14, 17 Romanos 14, 17 Pois o reino de Deus hã? Não é comida nem bebida Mas o que? Justiça, paz e alegria no Espírito Por que que não é comida nem bebida? Porque comida e bebida você ingere e elimina Deus não iria falar para você ingerir algo que você vai eliminar. Deus quer que você encha de algo que não pode ser eliminado. Um celeiro cheio de algo inesgotável. Um celeiro cheio de algo que quanto mais você dá, mais ele multiplica. Não é estoque de dinheiro na conta bancária, porque dinheiro acaba. Não é estoque de carros na garagem. Não é estoque de cestas básicas na dispensa. Não! não é comida nem bebida, porque comida acaba, bebida acaba, é um recurso inesgotável que transforma o seu coração, que muda o seu caráter para sempre, é justiça, é paz e alegria no espírito, e esse é o tempo de nós estarmos aqui, cultos maravilhosos, ambientes lindos, e eu tenho certeza que Deus está abençoando sua casa, mas não é para você ficar comendo pipoca e tomando coca-cola dizendo que gostoso, Ser membro de uma igreja maravilhosa Como a Lírio, eu tenho orgulho de ser Liriano, não, não estamos aqui para curtir modinha Não estamos aqui para montar clube, Não estamos aqui para ser uma associação De Aê Carvalho, de bairro Estamos aqui para dizer, Senhor, tem coisas Funcionando aí fora, e a gente não pode Ficar consumindo tudo que o Senhor nos manda Me ajuda a estocar Alegria, me ajuda A estocar paz, me ajuda A estocar justiça, para que quando Esse mundo entrar em colapso Eu não sei o que vai acontecer esse ano, no no Brasil gente ou vocês acham que esse ano vai acabar tudo bem ou você acha que esse ano vai acabar tudo bem no Brasil não vai, seja um lado ou seja o outro esse ano é um ano traumático para o país e ao é que a igreja vai fazer o que, que nós vamos postar na internet o que, que a gente vai dizer para as pessoas desiludidas esse ano é um ano terrível É uma guerra Tem um lado e tem o outro E o lado ganhador Vai tripudiar Sobre o lado perdedor E o lado perdedor não vai aceitar A vitória do lado vencedor não, É um ano terrível É ou não é? Aí a igreja vai fazer o que? Qual é o estoque da igreja? Não estou falando de prédio, de som, estou falando do nosso coração Qual é o estoque de paz, justiça e alegria? Nós precisamos estocar os celeiros Nós precisamos aumentar o pavio Nós precisamos ter mais intimidade com Deus Parar de se importar com posição Parar de se importar com mimimi Parar de se importar com coisinha pequena e começar a estocar porque esse ano vai exigir de nós muita sabedoria Esse ano virá uma fome sobre o Brasil E eu estou aqui como profeta O nosso país entrará em crise E se a igreja não tiver trigo nos celeiros O mundo passará fome Nós precisamos ter trigo Está na hora de parar de brincar de igreja parar de brincar de frequentador, porque eu gosto, e começar a dizer Senhor, me estoca paciência, estoque em mim poder, estoque em mim sabedoria, estoque em mim, porque Porque o tempo da fartura, se eu não estocar, vai matar um mundo de fome, em tempos de escassez, só quem tem uma revelação forte na alma, é capaz de governar, em tempos de fome, só quem tem um encontro com Deus é capaz de pôr as coisas em ordem. Em tempos de dor, só quem tem um encontro com Jesus consegue liberar uma palavra de conforto no meio da guerra. E eu declaro que nós seremos aqueles que têm a chave do celeiro nós vamos entrar em lares arrebentados, nós vamos entrar em empresas arrebentadas, nós vamos entrar em ruas arrebentadas, nós vamos conversar com pessoas arrebentadas, dizendo, acabou para mim, acabou, você vai dizer, não, vem para cá, eu tenho celeiro, eu tenho trigo guardado, eu vou orar por você, eu vou caminhar com você, eu vou te apresentar Jesus Cristo, mas eu não tenho força, eu vou andar por você e por mim, porque eu tenho energia guardada, eu tenho energia guardada para suportar épocas escassas, a escassez, Sempre revelará a tua estrutura espiritual Você quer saber quem você é? Olhe no espelho na sua escassez Ser um crente pujante Na época da fartura Qualquer um é Ser pujante, feliz Quando tudo está bem, você não precisa nem de Jesus para isso Qualquer um faz Repita comigo, a minha estatura espiritual É revelada na escassez Faraó manda. Faraó é o rei, mas quando chega a fome, fala com o Zé. Faraó tem o trono, mas o trono dele não serve para a época da fome. Enquanto Faraó tem uma mente escravista prender, José tem uma mente provedora ajudar. Enquanto Faraó tem sonhos para os próximos dias, José tem o discernimento dos tempos, ele interpreta sonhos ele sabe o que vai acontecer nos sete anos que estão agora, nos sete anos que vem depois, enquanto o faraó está desfrutando da fartura, o Zé está enchendo os celeiros, porque ele sabe que a fome virá, é bonito, não é? É bonito ver esse paralelo entre faraó e José, já estou encerrando, fique comigo, só que para ser esse homem, escute, para ser esse José, que tem maturidade para estocar, também tem que passar pelo que José passou e suportar esse camarada que tem a chave do celeiro não era qualquer um gente não é qualquer um é quando você consegue dizer assim eu vou ser fiel a Deus mesmo sendo perseguido pelos meus irmãos mesmo quando os meus irmãos me traem é transitar pelas casas dos prazeres e ser fiel a Deus esse camarada que tem a chave do celeiro Que está alimentando o mundo Aprendeu a transitar por lugares difíceis Sem se corromper Sem perder Sim, sim Ele aprendeu a ser esquecido Sabe quando se ajuda alguém? Se ajuda E ninguém retribui Porque a gente sempre faz o bem E infelizmente a gente quer algo em troca Ele ajudou gente na prisão E disse, ó, oh, falem de mim lá E o camarada esqueceu Ele ficou 12 anos esquecido ah, a gente quer ser como José, mas a gente suporta a fase do esquecimento, a gente suporta ser fiel a Deus quando a gente contava com alguma coisa, alguma benevolência, alguma ajuda, é aprender a transitar por lugares de incompreensão. Ele foi parar numa prisão porque ele disse não para a mulher de Potifar, ele disse não, e ele foi preso e eu não vejo José revoltado, eu não vejo um versículo de Gênesis, José dizendo como ele se sentia, porque ele foi mais esperto do que o que fizeram com ele, ele foi mais esperto, colocaram prisões nele, colocaram eles em lugares sujos, colocaram algemas, ele transitou por governos corruptos, mas ele nunca se perdeu, José teve pessoas batendo nas costas dele Dizendo, eu sou seu amigo hein Você pode me ajudar nesse sonho? Eu sou seu amigo e, e depois largam ele completamente Completamente Você quer abrir um celeiro? Você quer ser resposta para as pessoas? Você quer que a sua família tenha comida Numa época de fome? Aprenda a passar pelo que José passou E ser fiel a Deus Aprenda Aprenda a deixar a pele engrossar, aprenda, você vai ouvir ameaças, você vai ouvir palavras contrárias, você vai ser perseguido, mas para Deus te dar a chave do celeiro, você tem que continuar firme na presença do Pai, levanta sua mão para cá, Deus te dará um celeiro, você não tem noção daquilo que Deus fará através de você, a fome virá, e essas bênçãos que Deus tem te dado, esse tempo de alegria, não é para você ficar turistando, não, não é para você ficar feliz, só colocando fotinha no Instagram, não, esse tempo que Deus está te dando de paz e calmaria, é um fôlego que você tem que tomar, para que quando a fome chegue, você esteja lá, para alimentar aqueles que não tenham nada, reserva nenhuma, porque a sua casa não vai enlouquecer, porque você vai estar tá lá, a sua empresa não vai quebrar, porque você vai estar lá, Deus vai te dar, vai te dar a chave do selenço, Virão pessoas de outros lugares Comer daquilo que você guardou A alegria que está em você A paz que está em você A vida que está em você Eu amo Isaías capítulo 54 Versículo 2 Amplia 54, 2 Alargue o lugar da sua tenda Estenda bem as cortinas da sua tenda Não impeça Estique as suas cordas Firme as suas estacas Pois você se estenderá para a direita e para a esquerda, os seus descendentes desapossarão nações e se instalarão em cidades abandonadas. Não tenha medo, você não sofrerá vergonha. Não tenha constrangimento, você não será humilhada. Você esquecerá a vergonha da sua juventude e não se lembrará mais da sua humilhação, da sua viuvez. Por quê? Pois o seu criador é o seu marido. O seu Criador se responsabiliza O Senhor dos Exércitos é o seu nome O Santo de Israel é o seu Redentor E Ele é chamado de Deus De toda a terra Só existe uma razão Para Deus estar te abençoando Só existe uma razão Para Deus estar abrindo portas só existe uma razão para em tempos difíceis de fome Você está sendo sustentado Deus está dizendo O faraó não vai transformar ninguém Mas eu estou levantando você Quando chega um sonho O faraó não sabe o que fazer Porque faraó é movido por sonhos José é movido por uma jornada Por uma experiência Eu quero encerrar esse sermão Dizendo que Deus está nos preparando Igreja Deus está nos preparando nós seremos resposta para um tempo de fome Pessoas entrarão aqui com a língua para fora De tanta sede e tanta fome E haverão palavras na nossa vida E eu não estou falando desse púlpito não Estou falando da sua vida Da sua vida Você vai transbordar Porque você não tem um recurso esgotável O que Deus te deu você não elimina Continue orando porque a oração fortalecerá você Coloque algo no seu coração se você tem sido abençoado Essa bênção tem uma causa Não coma Guarde Guarde Tem algumas conversas que fazem você gastar toda a energia que você recebeu aqui Guarde Tem alguns relacionamentos Que eliminam todo o seu estoque Você mantém tudo de pé ao preço de estar quase morto. Tem alguns assuntos. Que você deveria já descartar da sua vida. Porque toda a energia. Toda a fé. Toda a força que você recebe de Deus. Quando você toca nesses assuntos. Tudo, todo o seu trigo vai embora. Você tem que aprender a andar em paz. Para gastar o seu trigo. Com o que realmente importa para que quando o mundo tiver fome você não seja um desequilibrado doente. Aí vão dizer, mas você não estava na igreja? Eu estava na igreja, sempre fui da igreja, mas eu estou passando um momento difícil. Me dê uma palavra, me dê um conselho, ore por mim. Como que eu vou orar por você? Eu Estou pior que você? Mas tu não estava na igreja? Você não estava na Quinta be Power no culto? Você não Ei, Mas eu estou passando um momento difícil. Porque estivemos aqui, mas não guardamos nada. E quando o mundo precisar de nós. Lembre que a escassez revela nossa estatura espiritual. Que em nome de Jesus, quando o mundo se prostrar, sejamos como Sadraque, Mesaque e Abednego. fiquemos em pé. Cheios da graça de Deus. Amém. Feche os seus olhos nesse instante. Essa palavra é para nós pensarmos. Porque nós somos extremamente consumidores, consumidores do reino de Deus, consumidores da igreja, consumidores das palavras, a gente consome, mas a gente precisa estocar, não é comida, não é bebida, não é carro, não é casa, não é dinheiro na conta, não é popularidade. É paz, alegria e justiça no Espírito. E a mim, o meu desejo é que o Senhor te renove nessa noite. Que Ele te encha tanto, tanto, tanto... E não importa, sabe, querido... Ah, pastor, mas eu... eu não, não, não. Que Ele te encha tanto, tanto, tanto... Que você transborde. Transborde. Que amanhã, indo para o seu trabalho vão bater o olho em você e dizer o que, que aconteceu esse final de semana onde você foi em nome de jesus você que está no limite deus está falando guarde trigo filho guarde trigo porque eu preciso que você tenha celeiros tua casa passará por momentos difíceis e eu espero que você tenha trigo para alimentá-los família passará por momentos difíceis e eu espero que você tenha trigo pessoas ao teu lado estarão morrendo de fome e eu espero que você não esteja dependendo de remédio eu espero que você esteja lotado da minha presença pessoas virão morrendo de fome e eu espero que você tenha estrutura para orar por elas e abrir o celeiro e dizer eu tenho para mim e tenho para todos quando precisarem Curve a sua cabeça. Peça ao Espírito Santo que renove as suas forças peça ao Espírito Santo que te encha de poder, peça o Espírito Santo que tire de você essa escassez esse cansaço, que tire de você, chega de viver no limite eu vou aguentar trabalhar o dia inteiro sem reclamar, eu vou aguentar e fazer, eu vou fazer faculdade sem ficar amaldiçoando o meu dia eu não vou ficar mostrando para as pessoas a minha desgraça, eu vou fazer das bênçãos de Deus, bênção, e quando Deus me abençoar, eu vou guardar, quando Deus me abençoar, eu vou sorrir eu vou estocar ânimo, eu vou estocar Fé, eu não vou viver no limite Eu não vou viver praguejando Eu não vou viver como todo mundo Vive, eu vou estocar Porque na época da fome eu vou continuar o mesmo Lotado de Deus, lotado Da presença, e quando o mundo Passa fome eu vou dizer, andem comigo Que vocês vão comer, vamos comigo Que vocês vão viver, venham Ô oh, glória Ô oh, glória, eu tô vendo gente aqui Que está se erguendo nesta noite Ô oh, glória, Deus vai encher seus celeiros Ô oh, glória, tem muita gente com dinheiro Que vai mandar, vai falar com Zé tem muita gente com carro, casa, mansão Não se iluda com gente rica não Não se iluda com gente endinheirada não Não se iluda com políticos Não se iluda com governantes Não se iluda com pessoas que têm cargos Porque na época da fome Quem deu comida não foi faraó, foi o Zé Na época da escassez Só quem é lavado e remido no sangue do cordeiro Sabe o que fazer Pai, eu oro por este povo, ajuda-nos, Senhor, a entender o que a tua palavra nos ensina, ajuda-nos a abrir os nossos ouvidos espirituais para receber a tua voz. Não dá para brincar, meu Deus, chega de andar no limite, chega de andar na corda bamba, chega de ter o celeiro vazio, porque eu gasto tudo com tudo. Grito por tudo, me estresso por tudo, brigo por tudo Arrumo confusão, o um pouco de trigo que eu tenho Eu não tenho sabedoria para administrar E eu faço da minha época de bênçãos, uma época de consumo Ó oh Deus, que seja um tempo de intimidade Que eu continue orando, mesmo que o tanque de gasolina esteja cheio que eu continue orando, mesmo que a minha Casa esteja em paz, que eu Continue orando, mesmo que a doença Não esteja mais no meu corpo, que eu Continue orando, mesmo que eu não esteja Mais sendo perseguido, que eu continue Orando, mesmo que tudo esteja Bem, que eu continue clamando Mesmo que estão me elogiando Que eu não pare de estocar trigo Mesmo que os problemas estejam Passando, que eu continue estocando Trigo, continue estocando Trigo, continue estocando Trigo, que não é porque eu arrumei na morado que eu vou parar de orar não, que não é porque eu casei que eu vou parar de orar não, que não é porque eu paguei as dívidas que eu não, não, eu paguei as dívidas, glória a Deus, mas eu continuo orando, eu continuo buscando, eu não tenho nenhum problema grave, glória a Deus, mas eu continuo posicionado, clamando, guardando o trigo, guardando o trigo, guardando o trigo, me enchendo do espírito